0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <חוק> <עוק> 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 כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <עוק> אהלן, זה אלעד. בשבוע שעבר שידרנו כאן את הפרק הראשון בסדרה המיוחדת מבית אחד ביום, סודה ברינקס. יוסי מזרחי חוזר אל שוד המיליונים המתוחכם שהסעיר את המדינה לפני שני עשורים. והיום, הפרק השני. אז הנה יוסי. בפרק הקודם של סוד הברינקס.
2: לא היה בו משהו חריג מכל העובדים שהתקבלו לברינקס באותה תקופה. לא מתחבר יותר מדי, אבל לא משהו שאתה צריך לחשוב שזה לא בסדר. וכשיצאתי אחרי האיסוף, גיליתי שאין שרעיונית שם.
3: ועכשיו לשוד המיליונים אצלנו. תושב חיפה בן 33, עובד חברת ברינקס, שהמשטרה מנהלת אחריו מצוד אחרי שנעלם הבוקר עם קרוב לחמישה מיליון שקלים במזומן.
4: ראינו שהטביעות אצבע אה, מלמדות על זהות של אדם אחר, של אילן סגל קופרמן.
1: בזמן שמדינה שלמה חיפשה את אילן, וכמובן את הכסף, ‫היה חיפאי אחד שזכה לפגוש ‫את השודד המבוקש של אותם ימים.
5: ‫אני סנגור רונן חליבה. ‫המשרד שלי קיים בחיפה ‫משנת 1996, ‫ומאז ועד היום אני מייצג חשודים ‫ונאשמים בתיקים פליליים כאלה ואחרים. ‫שלושה
1: ימים בלבד אחרי השוד, ‫אילן התקשר לעורך דין חליבה ‫ואמר לו, ‫אני רוצה להסגיר את עצמי ‫וצריך את העזרה שלך.
5: אני פגשתי איתו באזור הקריות, פגשתי אדם מאוד uh, שקט, משודר ביטחון עצמי מאוד גבוה, מאוד ענייני. הוא נכנס לרכב שלי, שזה לא דבר שאני נוהג לעשות, אבל היו שם נסיבות מיוחדות.
1: למה אילן הסגיר את עצמו כבר בשלב הזה? הדעות חלוקות. במשטרה בטוחים שהסריקות והחיפושים שלהם סגרו עליו עד שאילן נכנע ללחץ. חליבה מצידו שומר עד היום על דיסקרטיות המתחייבת מחיסיון עורך דין לקוח. כך או כך, אילן פנה לעורך דין חליבה שילווה אותו בהליך ההסגרה.
5: והחוקר שם היה מאיר ממן, שהייתה לנו היכרות ארוכת שנים. אני חייב לומר שמהכבוד ההדדי שהיה בינינו, הם סמכו על כל מה שאמרתי להם, אבל הם עדיין שמו מעקב על האוטו שלי.
1: אולי חברים לעבודה, אבל ממן, החוקר שמונה לתיק, ידע שהוא יכול לסמוך רק על צוות המעקב שלו, שישב לרכב של חליבה על הזנב כל הדרך עד לתחנה, וצריך להגיד, כשהמשטרה עוקבת אחרי עורך דין בתפקיד כדי לשים עין על הלקוח שלו, זה אירוע די חריג. אילן מצידו היה עסוק בדבר אחד, להספיק לתת את הגרסה שלו לתקשורת לפני המעצר. במושב שלידו, ברכב, ישב כתב ידיות אחרונות, ליאור אל חי, ואילן ירה לכל עבר. האשים את מנכ"ל הברינקס שמרוויח מיליונים על חשבון העובדים, התלונן על זה שאין מזגן בשריונית, ועל שקי הכסף הכבדים ששברו לו את הגב עד שהחליט להתפטר.
2: אני באותו רגע קיבלתי קריזה, סיבבתי את האוטו, נסעתי לכיוון הברינקס. אמרתי, okay. אתה קח להם את האוטו, זרוק להם אותו בזולה, שיתחילו לחפש אותו, mm-hmm. ואין, בו, mm-hmm. הימי אתה מבין? דקות סתם בואי העבודה. זה כבר קרה לי הרבה פעמים בחיים, שהייתי בא, זורק אותו והולך והולך הביתה, מקבל את ה-400 שקל, את כמה ימי עבודה, אתה יודע, ואתה מרגיש מושפל.
1: אילן גם טען בריאיון שאחרי שנטש את השריונית של הברינקס, הוא בכלל הלך לשתות בירה בים להירגע. הלכתי
2: מה שם ברדיו, שגיא אונגר חשוד ב... מי גנב
1: בכסף קיבל לי ומה לגבי שאר הימים שכל המדינה חיפשה אחריו? אילן, לדבריו, בילה ברפטינג בירדן.
2: אתמול, דומה, הייתי ברפטינג בירדן, אתה יודע כמה שוטרים עברו לידי? הלאה, נח שלי, מה המצב,
1: ואיפה הכסף, אתם שואלים? באותו ריאיון, קופרמן חזר וטען שהוא אכן נטש את השריונית, אבל לא לקח שקל.
2: אני לא גיבור, לא לקחתי אגורה שחוקה. ושיבוא הבן אדם שיגיד שאני שדדתי אותו. אין לי כסף לפלאפל, על מה אתה מדבר
3: בחייך?
1: לא תתפלאו, במשטרה פחות השתכנעו מההסבר.
3: איפה
1: הכסף? הוא הגיע
4: לתחנה, הוא הסגיר את עצמו ללא הכסף. תתאזרו בסבלנות.
5: איפה הכסף? זו שאלה מעניינת בהחלט. גם אני טועה, אבל הגרסה של המרשי היא חד משמעית שלא לקח אגורה פלוטה.
1: מיד אחרי הראיון, אילן ירד מהרכב וצעד לעבר החוקר מאיר ממן, שהמתין לו כבר בכניסה לתחנה. כדי לא להסתכן בפדיחה לפני מצלמות העיתונאים, ממן הניח יד חזקה על הכתף של אילן, כאילו הוא אומר, חביבי, אתה בידיים שלנו עכשיו. זוכר קבלת הפנים בתחנה?
4: תשמע, זה היה סוג של קרנבל. ‫שחיכו המון אנשים בחוץ והמון שוטרים, ‫ומפקד התחנה יצא החוצה, ‫ועורך דין חליוה ליווה אותו. ‫והוא זרק בדרך כל מיני אמרות ‫שהוא נתמכסד, ‫והוא רוצה קצבה מהביטוח הלאומי, ‫ושאין לו כסף וכל מיני דברים, ‫תוך כדי העלייה
1: למשרד החקירות. ‫השניים טיפסו לחדר החקירות, ‫ושם... ‫ממן יעמת את אילן עם הגרסה ‫שהרגע מסר.
4: ‫נתתי לו לעשות את ההצגה ‫כפי שהוא מבין אותה, ‫ואני ביצעתי עם הצוות שלי ‫את העבודה כפי שאנחנו אה, מבינים אותה.
1: ‫למה נתת לו זמן ‫לעשות את ההצגה והקשבת?
4: ‫התפיסה בחקירות אומרת ‫שכל זמן שהחשוד מדבר, זה טוב. ‫תן לו לא לדבר כמה שהוא רוצה לדבר, ‫ולי יש זמן.
1: כל מה שהוא רצה לומר, נתתי לו. השניים האלו יצברו עוד שעות ארוכות ביחד בחדר החקירות. ממן ילמד להכיר לעומק את הבחור שעבד על המערכת. הוא ילך איתו שנים אחורה, לילדות, לשכונה, ינסה לחדור לו מתחת לאור. הכל במטרה לגרום לאילן להודות בפשע ולגלות את הסוד הגדול, היכן החביא את הכסף. אז גם אנחנו רצינו להבין מי האיש וחזרנו להתחלה. למקום שבו נולד הסיפור הזה. אני יוסי מזרחי, וזה סודה ברינקס. תגיד, אתה גר פה בשכונה? מנווה יוסף? אני מחפש אנשים מפה. זו שעת בוקר בשכונת נווה יוסף בחיפה. היא ממוקמת גבוה על צלע ההר, וכל מבט מפה צפונה חושף תמונה פנורמית מרהיבה, שמתחילה בעיר התחתית, בנמל, ומסתיימת בנהריה ביום טוב. אבל הנוף הזה הוא אולי הנקודה החיובית היחידה שיש לנווה יוסף להציע. היא מורכבת בעיקר מבנייני רכבת ארוכים ואפורים, והרחובות שלה הבוקר די שוממים, אבל יש מקום אחד דומה בשכונה, דוכן הפיס. אפשר מלא זה? אני רוצה טופס לזוכה.
3: יש
1: לך? אם
0: אני יכול לעשות
1: טופס לזוכה? כן, רק אתה זוכה, ואל תביא לי רק אתה
0: זוכה אני משתדל,
1: לא יותר מזה. אנחנו נכנסים לתור מול דוחן הפיס עם מיקרופון לא ממש מוסווה, וזוכים למבטים מעט חשדניים. בכניסה לדוכן יש מקרר אדום מלא בגלידות ועליו ערימה גדולה של כיכרות לחם. הלחם מספרים לנו כאן, מגיע לשכונה כתרומה, ומהר מאוד נלקח על ידי מי שנזקק לו. לצידנו יושבים כמה שיכורים מבוגרים, פנסיונר אחד ושני חבר'ה צעירים, שמנסים את מזלם, לפחות עד שתגיע ההסעה לעבודה. השכונה מעורבת, אתה יודע, את רעת, כאילו אתיופים,
3: מרוקאים, הכל מהכל. שכונת כיפית, משפחתי אחת כזה.
0: כולנו חברים טובים, בקיצור, כולנו חברים טובים פה, משפחה טובה פה. אבל uh, כל אחד בוחר את הדרך שלו פה. או ללכת כמו הסרגל, או ללכת כמו נחש, זיגזג, אחד משתיהם, אני הולך כמו הסרגל.
1: לשכונה הזאת קרו על שם לא יושב ראש הכנסת, אלא מנהיג פועלים מקומי וחבר מועצה, יוסף ארדשטיין. זה אולי השם הרשמי, אבל יש לה גם כינוי נוסף, הרבה יותר מוכר.
3: נבו ז'וז'ו. כולם מצחיקים. נבו יוסף, אמרו לי, אתה בנבו ז'וז'ו, אחי. אמרו לי, וולקאם, כן? וזה נכון, כולם
1: פה מספרים לנו בדיחות, והבדיחות הן בעיקר סביב כסף. זה למשל מאיר.
0: נראה כל שכונה היא שכונת עוני, אבל דווקא איפה שיש לך בעוני, יותר טוב. האנשים מתנהגים יותר יפה מאלו שיש להם כסף. אני עבדתי בדניה, אני כאילו בשיבוצים, אני כוס מים, אם אתה לא מבקש, לא נותנים לך. כוס מים, בדניה. ופה נותנים לך בתייה, ועושים לך על האש והכל. אתה מבין? אז זה אחרת. אז פה עמך. בתים גם נראים לי עמך. עכשיו, מה הטקסט שאתה לי?
1: במקום שבו הכסף מאוד חסר, חלומות על התעשרות פתאומית או איתור מטמון עוצץ, הפכו שגרתיים. נווה יוסף היא כנראה ישראל השנייה, שולי החברה הישראלית. מקום שנשכח מאחור. לא הרבה אנשים הצליחו להמריא מהשכונה הזו, אבל יש מישהו אחד שכן.
0: קופרמן סגל. הכי <ארכי> מפורסם שהיה זה רק הוא, רק סגל. היו עוד גיבורים
1: שיצאו מהשכונה חוץ מאילן?
0: אף אחד. אף אחד לא
5: היה. רק
1: הבלוק שבו גדל אילן קופרמן סגל ברחוב הבשור אחד בנוה יוסף לא ממש השתנה עם השנים, רק החליד. השכונה עצמה, שידעה ימים מלאים בנרקומנים, אלכוהול ואלימות, החליפה מאז תושבים, אבל נשארה שכונה קשה ומוזנחת. הגענו לנוה יוסף לראות איפה אילן חי. בכניסה לבניין ברחוב הבשור
3: פגשנו את רומן לוינגרד, שגר שם שנים. שמי רומן, שנת 2000 הגעתי לארץ בגיל 19, הייתי בצבא ובאתי בתפקיד, היה לי מקצוע שחקן קולנוע ותיאטרון מרוסיה. ומאז אני בלוגר פופולרי, אחת מהפופולריים בעולם, בנושא של ישראל.
1: מי השחקן יותר טוב בבניין, אתה או אילן
3: קופרמן? כמובן אני, אם הוא ישב אני לא, כן?
1: רומן הוביל אותנו לסיור במבנה גדול, אפרורי. הכניסה היא הישר לקומה הרביעית, כאשר חצי מהבניין נמצא למטה, לעומק המדרון.
3: לאן, לאן הולכים עכשיו, רומן? יודעים איפה שפחות עד. בניין הזה, שאיך אתם חושבים אם אנחנו ניכנס לדירה?
1: הדירה הקטנטנה בה רומן דומה וגם צמודה לדירה של משפחת קופרמן סגל. רומן הגיע אליה לגמרי במקרה.
3: קודם כל עבדו על המשפחה שלי, תיווך, עבד עלינו, אמר לי יאללה שכונה טובה תתתת ושם אותנו לפה. ויוסף הגעתם. כן, <אז>, אבל אני, אתה יודע, אני נכנס לספר גינס, למה? אתה רוצה לדעת למה? כי הדירה הזו הכי זולה בארץ, ועד עכשיו הכי זולה בארץ. אלף שקל בחודש, שלוש חדרים.
1: את השכן שלו, אילן קופרמן, סגל רומן הכיר בעיקר מהמדרגות. אחד עלה, השני ירד, אבל קשרי שכנות
3: אדוקים לא ממש היו שם. אני בלי, בלי לשקר, אה, לא, בחיים לא דיברתי איתו. בחיים. כי הוא לא דיבר עם אף אחד. הוא סוציו... אה, סוציו, אה, סוציו, לא, סוציו אה, בן אדם שבוחר עם מי לדבר. פנים חמוץ. פנים של בן אדם שמסתכל ככה, כן, מתחת לאיך לא, נקרא גבות. בן, בן אדם שכל הזמן חושב על משהו, ובן אדם שלא יגיד לך בוקר טוב כמו כל שכן, כן, הוא כאילו כל הזמן חושב על משהו.
1: המצב בתוך הבית של משפחת קופרמן סגל היה נחשב קשה, אפילו ביחס לנווה יוסף. תושבים מהשכונה זכרו שהאבא, אבי סגל, היה אלכוהוליסט וגם עבריין שישב שנים רבות בכלא ומת בגיל צעיר יחסית. את אמו, שולה קופרמן, תיארו כאישה צנומה, נמוכת קומה, לבושה ברישו, לרוב בבגדים מרופטים וגדולים למידתה, וגם התמודדה עם בעיות נפשיות. בבית היא גידלה לא מעט כלבים, והשכנים זוכרים אותה צועדת מדי יום בקושי רב במעלה הרחוב עד לבלוק, ואחריה מסתרכת שורה ארוכה של חתולים שמחכים לאוכל. הבמאית והעיתונאית לימור פנחסוב הספיקה לראיין את שולה לפני שנפטרה. בסרט 4.7.
0: פשוט מאוד, הוא ילד מסכן, לא יודע, הוא מסכן, הוא גדל בלי אהבה, בלי אהבה הוא גדל.
1: איזה אימא
0: את היית? הייתי אימא משוגעת, שרצה אחריו למוסדות, רצה, דואגת לו למוסדות, מביאה לו, לא למה אבא היה בכלא, ולא היה נמי שיעזור לי. מנה? אבא היה בכלבולה, בשעה זו. אין לי כסף. אין לי כסף. זה... אני הולכת. זאתי צריכה לקנות לי קופסת סיגרות. הוא צריך לתת. לך למכולת. שאלי אותה כמה אני חייבת להיות לא במכולת. בואי, 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 בואי תהיה למכולת. אני רוצה שהוא יגיד לך איך אני חיה. בואי.
1: אילן, הילד היה קרוב מאוד לאמו ורחוק מאביו. הוא גם אימץ ברצון את שם משפחתה, קופרמן, על פני שם המשפחה של האבא, סגל. החלטה שהיא לגמרי לא מובנת מאליה בישראל של שנות ה-80. אבל למרות הקרבה הגדולה, שולה התקשתה לגדל לבדה את אילן ואת אחותו הקטנה אילנית. מאז שהיו ילדים קטנים הם עברו ממוסד למוסד, ורוב נעוריו אילן שהה בפנימיות. הראשונה הייתה פנימיית רננים בזיכרון יעקב.
2: אני קובי בלה, היום אני בן 62. בגיל 24 או 5 הייתי מדריך בפנימיה טרננים בזיכרון יעקב. קשה? סוג האוכלוסייה. כן, האוכלוסיות מאוד מאוד קשות. הילדים מותק, אחלה ילדים. ההורים והאהבה של הילדים שלהם, והמקום החברתי שהם באים ממנו, הוא קשה מאוד. לילדים שבאים לפנימיה, יוצאים שבת כן, שבת לא, הביתה, ואתה רואה ילד בן עשר, ‫חוזר עם אימא לפנימייה, ‫והוא מחזיק לאימא את הרגל, ‫לא רוצה לעזוב אותה. ‫ואתה צריך, תראה, יש לי, קשה לי לדבר על זה. ‫וצריך לשלוף אותו מהאימא, ‫והיא ממשיכה הלאה, ‫והוא נשאר בפנימייה. ‫זה סוג הילדים שמגיעים לשם. ‫-מיד, ריחמת עליהם לפעמים? ‫בדרך כלל, לא לפעמים. ‫כי מה? ‫אתה רואה ילד שהוא רוצה ‫את אימא ואבא בסוף, ‫את הבית שלו, אחרי הכול, ‫גם אם קשה שם.
1: ‫אילן הגיע לפנימייה עוד לפני גיל עשר, ‫ואז קובי פגש אותו לראשונה. ‫כששאלתי אותו מה הוא זוכר מהילד ההוא, ‫קובי חייך. ‫אילן, אי אפשר, אי אפשר להתעלם ממנו. ‫אתה
2: מגיע לפנימייה, ‫הוא מהראשונים שהוא קופץ לך מול העיניים. ‫ילד חכם מאוד, מתוחכם. ‫הוא תמיד, הוא בשנייה יכול להיות מסכן ‫שצריך לעזור לו, ‫ובעוד שנייה הוא הגבר של הקבוצה. כן, אני, אני רואה אותו מסתובב בפנימיה עכשיו מולי, תמיד על, על הרגליים, מרוכז, ממוקד, לא מפורק, לא, לא תראה אותו כמעט עצוב ובוכה. כל מי שהגיע איתו לאיזושהי אינטראקציה, עובדים סוציאליים, ותמיד היינו אומרים שהוא יגיע רחוק, או לשלילי או לחיובי, הוא יגיע רחוק. ‫אם הוא היה הבן של יוסי מזרחי ‫או של קובי בלה, ‫היום הוא צריך להיות בן 45, ‫הוא היה מפקד 8200. ‫ואתה גם אוהב אותו. ‫אתה נדלק עליו, אתה מת על הילד הזה, ‫אתה את הילד הזה שב... אומרת, אני מת עליו. ‫אתה מת עליו.
1: ‫במשך שלוש שנים בפנימייה לצד אילן, ‫קובי צבר איתו לא מעט חוויות, ‫אבל היה אירוע אחד משמעותי ‫שנחקק עמוק בזיכרון, ‫בר המצווה של אילן.
2: ‫נסענו אליו הביתה, זה בבוקר. על הנחת תפילין, ואביו הגיע אזוק ברגליים עם חבר'ה סוערים שילוו אותו. אבא היה די שתוי לדעתי, והתרכזנו, והיה קצת כיבוד ומזל טוב, ו... ואז אתה מבין מאיפה הוא מגיע, מאיזה מצב הוא הגיע. אתה בשוק, אתה רואה בית קטן מאוד, אם אני זוכר טוב, איזה סלון קטן, ויושבים שם אבא זוק ואימא וסבתא. והדלחה עצוב, והוא בשלום, הוא בא לבר מצווה, הוא גומר את המשימה וחוזר איתנו לפנימייה. מילון התרגש? ציפה ליום הזה? כן, 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 אתה ראית שהוא התרגש והוא שמח להיות שם. אבל עוד פעם, גם בשמחה, הוא לא התפרד והשתולה משמחה, הוא היה בשליטה מתמדת.
1: גם שם. קובי ראה לפניו ילד שלמרות גילו הצעיר, לא הביע איזו שמחת חיים מתפרצת, הצליח לשמור על איפוק בכל מצב. ‫תמיד בשליטה. הוא במלחמה. ‫הוא כל
2: הזמן במלחמה על החיים. ‫תראה אותו, הוא כל הזמן לוחם. ‫שום דבר אצלו לא מובן מאליו. ‫כל מה שיש לו וכל מה שהוא ישיג, ‫לא מובן מאליו, והוא צריך להילחם. כי, ‫כי בוא, אנחנו יושבים פה והכול נחמד, ‫אבל הוא היה צריך לשרוד כל הזמן. ‫אני לא יודע מה הוא עשה ‫אחרי הפנימה אצלנו, ‫לאיזה פנימה הוא הגיע, ‫לאם הוא התחבר.
1: באותה תקופה רננים הייתה מיועדת לילדים עד גיל 14, וכשאילן בגר הוא עבר לתחנה הבאה, תחנה שהייתה פיזית הרבה יותר קרובה לבית בנווה יוסף, אבל גם הכי רחוקה שאפשר מאותה שכונה אפורה בה גדל. כמה דקות נסיעה מהשכונה מספיקות לך כדי להגיע למציאות מקבילה, עם מדשאות ירוקות, עצי נוי ושקט מידי. ברוכים הבאים לקיבוץ יגור. ‫באותן השנים בדיוק, הקיבוצים היו עדיין שיתופיים, ‫וחברי המשק ניסו לסייע וגם להשפיע ‫על העתיד של צעירים רבים מהסביבה. ‫גם קיבוץ יגור נתן יד. ‫וביגור לא רחוק מחדר האוכל, ‫ממש ליד החשמלייה, ‫חיכה לנו אחד מוותיקי הקיבוץ.
0: ‫שמי אמיתי, שם משפחתי אגמון. ‫אני היום בן 85, או-טו-טו, יליד יגור. בעברי ביגור, ניהלתי את החשמליה, והיום אני בגמלאות. שמח בחלקי.
1: עמיתה היו קיבוצניק מהסוג של פעם. גבוה, רזה, זקוף ורכוב על אופניים. הוא זוכר הכל, את הבריטים פושטים בשבת השחורה, והרבה שנים אחר כך, כמבוגר, עמיתה יצבר זיכרונות מליווי הנערים שנשלחו לקיבוץ יגור להתמקצע, או תכלס להשתקם.
0: אני מיהלתי את החשמליה באותו הזמן, אבל צריך לזכור, אלה נערים עבריינים, אבל חלקם ממש חמודים בצורה בלתי רגילה, אבל עבריינים עם רקע קשה. על אחד מהנערים בסיכון שעמיתי קיבל תחת חסותו, הוא מדבר גם היום בעיניים נוצצות. הוא היה נבון בצורה בלתי רגילה, חכם. מה שאתם רוצים, אבל מה? כל האנרגיה הופנתה לכיוון הלא נכון.
1: אילן קופרמן שעה אז בפנימיית בית איתן בחיפה, שניסתה להציל נוער בסיכון ושלחה אותם ללמוד מקצועות טכניים בקיבוצי האזור. אחרי שהצליח כבר בגיל צעיר ודי בקלות לנשור מכמה מסגרות, אילן שקל להיות חשמלאי. עם הזמן הקשר בין עמיתי הקיבוצניק ואילן, אז בן 14, הפך הדוק. הם ניהלו שיחות בשלל נושאים מלבד אחד. על אבא, אילן העדיף לא לדבר, אולי התבייש. על אימא שלו, שולה, ובעיקר ריחם, היא עוברת חיים קשים, הסביר. ועמיתי, הוא נפל שבי בקסם של
0: הילד. אני הקצאתי לו בחשמליה, איפה שחניתם, עם האוטו, שם בדיוק החשמליה, למעלה היה חדל, ‫אני אמרתי לו, אילן, זה החדר שלך. ‫אתה בא בבוקר לעבודה, ‫תחליף בגדים, אתה יורד, ‫אנחנו למטה, שותים קפה, ‫מתארגנים ויוצאים לעבודה.
1: ‫למרות ההשתלבות של אילן ‫והכוונות הטובות של עמיתי, ‫החלו לצוץ גם בעיות. ‫הופיע לי
0: לעבודה בשעות לא... ‫לא היו מקובלות, נאמר זה ככה, ‫מאחר בשעה, שעה וחצי. ‫ואני בחשמנייה, אני מחכה, והוא איננו. ‫פתאום הוא יורד מהקומה השנייה, ‫מהחדר שלו, לבוש בבגדי עבודה. אומר, אילן, מה השעה? ‫אז הוא אומר, אבל אני פה כבר שעה, ‫יותר משעה. ‫הוא היה מטפס על הקיר. ‫מבחוץ נכנס דרך חלון לחדר שלו, ‫חלון שהוא כבר השאיר פתוח יום קודם. ‫בגלל שהוא כבר ידע... שזהו, הוא מתכוון, הוא ידע שהוא... יהיה אחר כנראה. יהיה אחר כנראה.
1: עמיתי לא קנה את הסיפורים של אילן, ואיחור למשמרת בחשמליה הוא כנראה לא עניין דרמטי כל כך. אבל מהר מאוד עמיתי גילה שיש עוד.
0: היה לנו טרקטור קטן. אליו רתומה עגלה עם ארגז גדול לכלים ומושב. הוא בא איתנו לאכול, הוא לא נכנס לחדר האוכל. אנחנו אוכלים, יוצאים מחדר האוכל, הטרקטור איננו. אילן לקח את הטרקטור פשוט לסיבוב בתוך יגור, בלי רישיון ובלי בכלל שהוא ידע לנהול בטרקטור, אבל הוא השתלט על זה בצורה בלתי רגילה. כעסת עליו? אני מאוד כעסתי עליו, ואני איימתי עליו, וכל מה שאתה רוצה. הוא בכלל לא ראה בהתנהגות שלו משהו עברייני.
1: בין הנזיפות וההערות, עמיתה יזוכר שהיו גם שיחות אחרות לגמרי. הנער השקט, המופנם, מתחיל פתאום להביע דעות. השנים היו שנות ה-80, וברקע משבר אינפלציה גדול שאיים על מערכת כלכלית של מדינה שלמה. עמיתה זוכר שלמרות הגיל הצעיר רק בין 14, לאילן כבר הייתה תפיסה כלכלית די
0: מגובשת. הנער הזה, הוא, כשהוא כבר תפס קצת ביטחון, הוא התחיל, איך נאמר, בשיחות וזה, להביע את השקפת עולמו, שהיא הייתה מאוד 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 סוציאליסטית, וזה בא לידי ביטוי ב... שיחות כאלה שהוא אומר לי תראה תראה את הממשלה הזאת את המניאקים האלה לא נותנים כסף אני אומר לו אילן אין כסף מאיפה ייקחו כסף הם יכולים להדפיס שידפיסו כסף וייתנו לאנשים אנשים צריכים לחיות זאת הייתה תפיסת עולמו ו... אז הוא גם התגלה כבעל כישרון מיוחד, הוא התחיל לעשות חשבונות כספיים, כמה זה יעלה לממשלה, והכול הוא מדבר במיליונים ועשרות מיליונים, ומכפיל ומחלק מבלי שהייתה לו השכלה. ומביא מספרים שאני, שאני הייתי המום, הייתי המום ממנו. ‫ההחשבה
1: המתמטית התרכזה במיליונים, ‫ולא מנעה את המעשים גם בשקלים בודדים. ‫כשבבית איתן חילקו כסף לנערים עבור הנסיעה באוטובוס לקיבוץ יגור וחזרה, ‫אילן העדיף לשאול אופניים מזדמנות מהמשק ‫ולהשאיר בכיסו את דמי הנסיעה. ‫בקיבוץ, אגב, עדיין מחכים שהאופניים יוחזרו.
0: ‫על כל פנים, אני אומר לו, ‫נו, אז מה, מה עם הכסף? הוא אומר, את הכסף הזה שזאב משלם לי, אני צריך לזונות. הילד, עוד לא צמחו לו שיניים, הוא כבר מדבר על זונות. למרות הכל, עמיתה
1: יאמין, או אולי רצה להאמין, בעתיד של הנער.
0: הוא פשוט נתן כבוד. הוא נתן כבוד, הוא העריך מאוד את, את מה שאני עושה בשבילו. חשבת שיש סיכוי? שיצא ממנו אני... משהו חיובי, אולי חבר קיבוץ בעתיד. לא, אני לא חשבתי שיש סיכוי, אבל אני חשבתי שיש סיכוי שבזה אני עוצר אותו מלהיכנס לעולם הפשע. אני אתן לו עבודה, מקום שבו הוא יכול לחיות, וככזה חשבתי שהוא יהיה. אבל הוא כמובן אכזב אותי, למשל, הוא יום אחד, הוא ועוד בחור שמה מבית איתן גנבו אוטו. והם נסעו עם האוטו והגיעו לפסי הרכבת וירד המחסום. ומאחוריהם נעצרה ניידת עם אורות. והוא אילן היה הנהג. וכשהוא ראה את האורות מעבבים של הניידת, הוא נבהל, הוא הכניס הילוך. עזב את הקלאץ' ופגע בניידת נסע רוורס במקום קדימה. כמובן שמיד השוטרים עצרו אותו, ואז הוא כמובן הוא עמד למשפט, הוא עוד היה קטין, אבל הוא עמד למשפט, ואחרי זה כמובן לא שמעתי ממנו. אילן
1: נעצר עבר למוסד סגור לנוער בקריות. והחוויה הקיבוצית, התקווה האחרונה שלו, הסתיימה לה. וכך גם הקשר שלו עם עמיתי, דמות האב, האיש שהאמין בו ורצה בטובתו, אבל לא רשם הצלחה גדולה. וככה, מאז שאילן היה בן 15, הוא נעלם מתחת לרדאר, התחיל לחיות בשוליים. עמיתי לא פגש אותו מאז.
0: אני אומר לך, אני מת להיפגש איתו.
1: אם נמצא אותו בסוף הדרך, יש לך משהו חשוב להגיד לו? מסר להעביר לו?
0: רק מסר אחד, שאני אהבתי אותו, ואני מאוד מקווה שהוא חזר למותיו, שהוא חזר להיות אותו הנער המשעשע, הנחמד, ושרק יצליח בחיים האלה. טוב, אנחנו נחפש אותו. נו, אם תמצאו אותו, אם תמצאו אותו, תגידו לו שאני עדיין דואג לו. עמיתהי מחכה בחשמליה? <אח> כן, כן. וסולח לו על זה שהוא היה מטפס על הקיר דרך החלון. אתה חושב בדיעבד היה משהו שאפשר היה לעשות אז,
1: שעלול לשנות את העתיד?
0: <אח> לא, לא. ה... היסוד שלו היה מקולקל, אני חושב, מיום היוולדו. מי המקום שבו הוא נולד, המשפחה שאליה הוא נולד וכל החיים שלו אחרי זה פשוט לא הותירו שום אפשרות שהוא יהיה מישהו אחר. שום אפשרות.
1: על קורותיו של אילן בשנים שאחר כך אין הרבה מידע ואת מה שיש מצאנו בעיקר בכתבי האישום השונים שהוגשו נגדו. הוא החל לשרת בתפקיד מנהלי בחיל ההנדסה אבל נפרד מצה"ל די מהר אחרי שתקף שוטר צבאי ונשלח לתשעה חודשי מאסר בכלא. כשהשתחרר, הוא חזר לבית המוזנח של אימא שלו, בן ויוסף. הילד שגנב טרקטור בקיבוץ, התבגר והשתכלל בעולם הפשע, ופיתח תחביב חדש, זיוף זהויות. אילן החל להתחזות לאנשים שונים, זייף תלושי שכר, מכתבי פיטורים, תעודות זהות, you name it. בשנת 2002, כשהיה בן 32, אילן התחזה לאדם בשם אביגדור מאירוביץ'. בעזרת תעודת הזהות המזויפת של מאירוביץ', אילן פתח שישה חשבונות בנק שונים, זייף תופסי תביעות לתגמולי מילואים, צירף תלושי שכר מזויפים והגיש כך יותר מ-100 תביעות פיקטיביות לביטוח לאומי. וזה עבד לו. השלל עמד על כמעט 300,000 שקלים, אבל רק מחלק קטן ממנו אילן הספיק עוד ליהנות עד שנעצר. וגם אחר כך אילן התעקש במשטרה שהוא אביגדור מאירוביץ', אבל בדיקת טביעות אצבע הסגירה לחוקרי המשטרה את זהותו האמיתית. ההרשעה לא הרתיעה אותו. אילן המשיך לזייף וליצור לעצמו זהויות חדשות, איתה ניסה להתקבל לעבודה בחברות אבטחה, בשב"ס ואפילו בשבק. את אלו שסירבו להעסיק אותו היה מטריד עם פקסים מאיימים, תמונות פורנוגרפיות ומודעות אבל יצירתיות. חלק מסגירת חשבון. כדי לבצע את כל המעללים שעוד תכנן, אילן המשיך לחפש עוד ועוד זהויות. אחת מהן תסייע לו להגשים את הפרויקט הנועס של חייו.
3: ואני יודע הרבה דברים מאוד מיוחדים שאף אחד לא יודע, אפילו במשפט לא יודעים.
1: ימים ספורים לפני שאילן הוציא לפועל את התוכנית הגדולה, שוד הברינקס, הסוד שלו כמעט ונחשף. זה קרה ביום לוהט של קיץ 2003. כמה נערים בגופיות לבנות הסתובבו חסרי מעש ברחבת החניה מול בנייני הרכבת המתקלפים של שכונת נווה יוסף בחיפה. מחלונות הדירות הציצו כמה שכנים שחיפשו מעט רוח מצננת. ואז פתאום למרכז החניה הדהרה פז'ו ישנה, מתוכה הציץ אילן קופרמן סגל וביקש מרוסתם, נער בן 16 מהשכונה, ‫לעלות איתו לרכב, והשניים החלו לנסוע. ‫רומן לוינגרד השכן צפה במתרחש.
3: ‫אילן לקח את רוסטם ברכב שלו, ‫לא יודע לאן היה נוסע הוא, ‫והוא אומר לו, ‫לך תבדוק מה קורה ‫עם הגלגל שלי מאחורה.
1: ‫אילן עצר את הרכב, ‫ורוסטם יצא כמו שאילן ביקש, ‫כדי לבדוק את הגלגל האחורי.
3: ‫הוא יצא, ופתאום הוא נתן גז וברח.
1: אילן לחץ על הדוושה בפתאומיות, ורוסטה מהעמום נותר מאחור. מסביב, בשכונה, אף אחד לא הבין מה בדיוק התרחש, חוץ מאחד, רומן, השכן שלא מפספס דבר. אתה חושב שזו הייתה הכנה? כן, מתרגם.
3: נו, אחרת, למה כזה התנהגות? אולי אילן יסתכל על מלא הסרטונים של השודים הקודמות, או שתכנן את זה.
1: כשאילן לחץ על דוושת הגז של הפג'ו הישנה וברח מהמקום, הנער רוסטם נותר מאחור מבולבל מעט. מה שהוא לא ידע, זה שהוא משמש ניצב בחזרה הגנרלית, ושאילן כבר החל לבחון טקטיקת הימלטות לקראת היום הגדול. אז, בתפקיד רוסטם, לא יהיה נער בן 16 אלא גבר גדול ממדים וחמוש בשם איציק ציטונה, ראש צוות האבטחה של הברינקס, שנותר לו פחות המום. ימים ספורים אחרי המחזה המוזר בחניה בנווה יוסף, יגיע השוד שיצמיד לאילן את הכינוי הנצחי, שודד הבריניקס. העוקץ שיהפוך אותו לנוכל הכי מוכר בארץ באותן שנים. שוד שישאר מסתורי גם עשרים שנים אחרי. אפילו אצל המכרים והשכנים שיעקבו מקרוב אחר האיש בעל אלף הזהויות. תראה, אני לא
4: חושב שמדובר בחשוד מיוחד. ויש לי המון שעות חקירה איתו. אני קראתי בתקשורת וקצת עקפתי וראיתי כל מיני סרטונים עליו וכל מיני חוות דעת עליו, ושמעתי עורכי דין שמשבחים אותו, ושמעתי שופט מחוזי שייחס לו חוכמה יתרה. אני לא בכיוון הזה, אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקם.
1: במשך ימים ארוכים חוקר המשטרה מאיר ממן למד לעומק את עולמו של אילן קופרמן סגל על ילדותו, המשפחה בגדל גדל, וכמובן שכונת נווה יוסף. ומעכשיו בחדר החקירות בתחנת זבולון ישבו שני אנשים שנהלו קרב מוחות של ממש. מצד אחד מאיר ממן, חוקר ותיק, מנוסה, שקשה לעבוד עליו, ‫אחד שמתכוון לאסוף מספיק ראיות ‫שישלחו את אילן לשנים בכלא, ‫ובמקביל גם לשים את ידו על שקי הכסף. ‫מולו, אילן קופרמן בטוח בעצמו יהיר, ‫מנסה להרגיז, להטריל, ‫ובעיקר עושה הכל ‫כדי לשמור את הסוד אצלו בבטן. ‫אתם דורשים במקום, ‫אתם הולכים בחושן עם עיניים סגורות. ‫אתם חושבים
2: שאתם חכמים,
3: ‫אתם לא
1: חושבים שאתם חכמים. זה היה הפרק השני של סודה ברינקס. העורכת והמפיקה היא עדי חצרוני, מיקס ועיצוב סאונד יאיר בשן, רום אטיק ומנהל מחלקת הפודקאסטים של N12, בצוות דני נודלמן, רוני הרני ושירה הראל. אנחנו נשוב בשבוע הבא עם החלק השלישי של סודה ברינקס.